0: Velkommen til Digital
1: Balance's podcast om hjernen. Vi er taget til Roskilde og på vej ind på Sjællands Universitetshospital, hvor vi skal møde hjerneforsker Troels Kær.
0: Jeg hedder Troels Kær. jeg er hjerneforsker, jeg er overlæge på Sjællands Universitetshospital Hospital på neurologiske afledning, og jeg er professor på Københavns Universitet. Jeg interesserer mig for hjernen og hvordan den virker. Og tak fordi I måtte komme Troels.
1: Vi har jo nogle korte spørgsmål her, inden vi også får stillet nogle spørgsmål fra de unge omkring hjernen. De var meget benovet over, at de kunne få lov til at være med til at stille spørgsmål til en hjerneforsker. Men øh, egentlig udgangspunktet for vores øh, perspektiv, det er, at i det moderne og digitale samfund, der skal vores hjerner håndtere stadig større mængder af information. Og især unges hjerner, hvordan påvirker det med tanke på, at de har jo et stigende forbrug af digitale sociale medier?
0: Vores hjerner kan godt lide at blive brugt, og jo mere vi bruger dem, jo bedre sådan set. Det, der er problemet med digitale medier, det er, at det er tit ukontrollabelt. Der kommer voldsomme mængder af ting, som vi ikke lige var forberedt på, og som kommer måske ud af en sammenhæng. Så hvor hjernen har godt af at blive brugt, så har hjernen også godt af at kunne se en mening. Og det, der er lidt med de digitale medier, det er at nogle gange så er Det altså bare noget vores. Og det her med, at der er meget, en hjern skal håndtere, men hvordan kan den blive slid eller bliver den slid ligesom andre dele af vores krop? Man kan sige, at nogle dele af vores krop bliver slidt, når vi bruger dem meget. For eksempel en, en hofte, der har været brugt meget, den kan man få gigt i. Hvis vi bruger vores muskler, så har de sådan set godt af det. De bliver større og kraftigere, og det, det gælder også lidt hjernen. Så hjernen kan ikke bruges for meget. Den skal sådan set bare bruges. Og det, der er vigtigt for os, det er, at vi ikke oplever... Udbrændthed, at vi oplever manglende fokus, at vi oplever, at belønningscentret, som er med til at drive det hele, kun fokuserer på beskeder fra Facebook eller de andre digitale medier, men at den sørger for at få belønning for alt det, der gør os til hele mennesker. Også at være sammen med andre mennesker. Husk at spise turen. Man kan sige, at belønningssystemet er et netværk, der ligger dybt i krybdyrshjernen, og det består af forskellige områder, der er bundet sammen. Og, øh, der er et område, der betjener sig af dopamin, øh, ventral striatum, øh, nuklus accumbens, øh, som er øh, det her med enten at få en belønning, eller endnu mere forventninger en belønning. Lige om lidt vinder jeg det her spil. Mm. Æ, det, det kan give rigtig meget dopamin. Æ, men der er også andre dele af vores belønningscenter. Vores belønningscenter har fx også områder, øh, som giver os øh, belønning fra fysisk aktivitet, øh, som giver os øh, negativ belønning, altså sådan, hey, pas på, det her det kunne være farligt. Øh, og, og det, man skal huske, det er, at øh, ligegyldigt, hvad det er, du beskæftiger dig med, så går det ned og henter nogen, noget motivation, øh, noget drivkraft øh, i belønningscenteret mm. Og det er klart, øh, at har belønningscentret travlt med at drive øh, en eller anden game, eller et eller andet øh, like, eller et eller andet øh, follower, eller andet, jamen så øh, vil den nære verden, altså den verden, der er omkring dig, for mindre opmærksomhed. Mm. Og nu det der med stimuli. Der har vi faktisk et
1: spørgsmål fra Lille, som mm. øh, kommer her. Hej, jeg hedder Lille. Jeg vil gerne spørge, om, øh, om der er forskel på, hvordan et tv påvirker vores hjerne, øh, og hvordan en smartphone med sociale medier påvirker på vores hjerne.
0: Man kan sige, at både et tv og et smartphone øh, har jo det problem, at øh, det er noget, som kommer meget voldsomt ind. Altså, det er på et skærm der lige foran, og altså der er lyd med. Man kan sige, at tv er nok lidt mindre skadeligt, fordi det er indvejs. Altså, du kan ikke interagere med tv, du kan ikke være med til at bestemme det. Men når vi er med vores smartphone på nettet, jamen så går vi jo ud og skaber en virkelighed og laver om på den virkelighed, skriver til folk, og folk skriver tilbage, og... Og på den måde er det endnu nemmere at blive indfanget af smartphone.
1: Og nu det der med at blive indfanget, trods. Altså, digitale og sociale medier ved at vi nu efterhånden er designet til at fange vores opmærksomhed og også fastholde den. Kan vi hjælpe vores hjerne til ikke at blive styret af disse
0: teknologier? Man kan sige, at teknologierne er, som du siger, optimeret. Dem, der laver dem, de skal jo... Sælge reklamer, eller have brugere, eller hvad det nu er, de skal. Og derfor har de jo af god grund optimeret dem, med hensyn til det. Derfor er det sværere for dig, men selvfølgelig kan du. Altså, der er jo ikke noget galt i at lade mobilen løbe ud og sige, nu er der ikke mere strøm på. Mm. Jeg sætter den her til opladning i morgen eller, øh, som vi har gjort nu alle sammen, slukke mobilen, så der ikke er nogen, der kan ringe til os, mm. eller øh, jeg slukker mobilen om natten, mm. jeg har voksne børn og et barnebarn, og jeg regner ikke med, at de ringer midt om natten. Omvendt min kron, hun har den altid tændt, fordi hun synes at man skal kunne komme i kontakt med mm. hende. Og øh, der er forskellige holdninger her.
1: Det du også indledningsvis sagde, at en af udfordringerne kan være, at det måske meget det samme, man får, når man overforbruger, og derved selvom hjernen får meget at arbejde med, så får den ikke noget varieret at arbejde med, og det er lidt ligesom at løse Sudoku, at du har et hovedbrud, og det kan være sundt for hjernen. Men hvis det er en sudoku, du kan, så er det den samme, du løser igen og igen, og så udvikler den ikke. Det,
0: det er det, hvis du vil være verdensmester i at løse sudoku, ja, så er det fint at løse sudoku. Hvis du gerne vil have en hjerne, der kan meget, så skal du ikke lave sudoku hele tiden. Du skal variere din træningsindsats, og jeg plejer at sammenligne det lidt med at trampe stier på sådan en mark. Mm. Når vi laver en bestemt træning mellem A og B, jamen så tramper vi en sti mellem A og B. Mm. Og hvis det er lang siden, vi har gået på den, så skal der trampes meget. Mm. Hvis det er den her sudoku vi har gået frem og tilbage en million gange, så er der en meget, meget fin bred sti. Mm. Men så er der ikke andet. Nej. Og vi er meget bedre til med at have alle mulige små stier.
1: Mm. Så hjernen skal udfordres?
0: Hjernen skal udfordres. Ja. Vi skal ud af komfortzonen. Mm. Det gør ikke noget, at det gør lidt ondt. Ja. Øh, Ligesåvel som det, at når man er ude og løbe, så ved man jo godt, den der sidste spurt, det gør altså lidt ondt, øh, men, men det er der, hvor kroppen giver det aller sidste, og, og sådan har hjernen det også.
1: Mm. Nu er vi snakket før om, om, om gode vaner, eller have nogle systemer, der hjælper ben og måske også holde pause, så kan vi jo ikke undgå at komme ind på afhængighed af vaner,
0: når det kommer til hjernen. Men hvorfor er det så svært at få gode vaner? Hjernen kan gøre, hjernen er i bund og grund, jeg kan godt lide at gøre, som vi plejer. Og hvis det, vi, gør, det, vi plejer, er at sove længe, eller spille spil, eller hvad ved jeg, jamen så gør hjernen det automatisk. Hvis ikke vi ligesom har en motivation til at gøre noget andet. Og den motivation, det er nogle gange et indre motivation. Det er nogle gange en ydre motivation. Altså noget, der kommer fra andre mennesker. Det kan mm. være den her, du får ikke din års karakter, hvis ikke du afleverer den stil. <laughs> øh, eller det kan være den ændre, ja, det kunne faktisk være sjovt at lære pi med 2000 mm. decimaler. Øh, og øh, venten det er det ene eller det andet, så er det det, der ligesom skal til for, at vi bryder med det her dårnskab. Hvad er egentlig forskellen på afhængighed og af vaner? <clears throat> Man kan sige, at vaner er en form for automatik. En vane er noget, der starter med en kive. Det kan være, at du dufter jeg siger, nu lugten af cigaret. Det cue, det giver anledning til en handling. Du tænder en cigaret. Og det giver så anledning til en belønning. belønningscenter. Det her det var super dejligt. Det du kan gøre, det er, at du kan prøve at undgå kiven. Altså lad være med at komme der, hvor der bliver røget eller lade være med at gå forbi bageren, eller sørge for, at mobilen løber tør for strøm. Altså alle de her ting, der gør, at man ikke kommer i gang. Mm. Og så dem, der går på handlingen, det er sådan set også, at mobiltelefonen ikke virker. Men det er også det her med, at ja, det kan godt være, at der var en, der røg her, men jeg er ligeglad, at jeg går videre.
1: Mm. Vi taler også meget omkring det her med, om, om hjernen kan blive overbelastet. Og en af de unge, vi talte med i dag, hun hedder Selma. Og hun var faktisk mere bekymret for den generation, der kom under hende. Så lad os lige prøve at høre her, hvad hun har at spørge om.
0: Hej, jeg hedder Selma. Og mit spørgsmål er, hvad bliver konsekvenserne for de børn, der vokser op med en smartphone nu, i stedet for at øh, gå ud og lege? Så kigger de i den i stedet for? Nu er jeg ikke, hvor gammel Selma er. Men for mig, jeg har børn i 20'erne. Og jeg synes jo, at de har godt nok haft mobiltelefon næsten altid. Ikke da de var helt små, de, øh, men øh, de var nogle af de første, der fik det. Far, mor og læger. Far mor skulle kunne få fat i dem. 2. Øh, klasse, der fik de en, en telefon. Øh, og jeg mener, at de vokset op med den. De er gode til at lægge den væk. De er gode til at sige, jeg er nuet ud. Jeg er ikke til rådighed øh, på det her medier. Selvom det er far, der ringer. Men det er så sådan der. Øh, det er selvfølgelig, som Selma påpeger, et problem, hvis det skrider sådan, at den verden, der er den virtuelle verden, bliver den vigtige verden, og at den fysiske verden omkring os bliver sekundær. Så, så får man nok ikke leget nok, så får man nok ikke holdt i hånden nok, så får man nok ikke givet krammer.
1: Mm. lidt modsat det her med, hvad sker der rent faktisk konkret i hjernen, når vi holder pauser, fordi nu har vi snakket meget om det at være aktiv og få informationer, men hvad, hvad sker der egentlig, når vi holder pause? Altså, ligger tingene væk?
0: Det er vigtigt for hjernen, at den stopper op en gang imellem. Altså, at vi siger, hey, nu er der lige en break. Og det er jo specielt, hvis vi skal yde et eller andet stort, at vi så siger, jamen, nu skal jeg lige koncentrere mig om ingenting, eller det, jeg skal i gang med, og så skal telefonen slukkes, og jeg skal ikke snakke med nogen, osv. Så videre, så videre. Det er nok noget, vi som Moderne mennesker har lidt svært ved at huske at tage de her pauser, men, men igen, det er noget, der kan læres. Det er noget, man kan sige en gang i timen. Man kan sikkert også få en app, der siger, hold en pause, ligesom man kan få en app, der hedder, rejst dig fra sofaen, eller drikke et glas vand, hvor man kan sige, at teknologien hjælper os hen til det. I den naturlige alverden, der er det os selv, der leverer den drivkraft, der skal til. Og hvis vi ikke holder pauser,
1: vi ser jo et samfund, som er designet til at bringe os lidt ud af balance. Stress er en folkesygdom. Det kunne tyde på, at vi generelt set, inden vi snakker digitalt og socialt medier, er meget aktive, sådan rent aktivitetsmæssigt, hjernemæssigt og relationsmæssigt, og måske også overaktive, at selve pausen er jo meget nedprioriteret. Og mange unge, vi taler med, de vil altid vælge at kigge på telefonen, hvis de ventede på bussen, to en tur i toget eller ikke lige havde noget at lave en halv time. Mm. Og det er vel ikke en pause?
0: Det er ikke en pause. Bestemt ikke. Det, der udgør en pause for dig, det er nok individuelt, fordi hvis man for eksempel lad os sige, man sidder i et storrumskontor, man lukker øjnene, man tager brillerne af, man sidder måske sådan her, så signalerer man en pause. Man signalerer også, at man har tjekket ud fra fællesskabet. Man signalerer også, at jeg arbejder ikke lige nu. Så derfor er der mange, der undgår den situation. Så det at skabe et miljø, hvor det faktisk er okay at tjekke ud et kort øjeblik, det er nok forudsætningen for, at det kan lade sig gøre. Så kan man selvfølgelig godt sidde ved bussen og holde pause. Men det bliver aldrig en rigtig pause, for man kigger hele tiden på, om den der bus kommer, så man ikke misser den. Jeg har kun én gang prøvet at sidde på en station, hvor der kun gik to en gang i timen og jeg sad bare og tænkte på alt muligt. Og så jeg nåede lige akkurat ikke det første tog, og det næste tog det smuttede, fordi jeg sad og tænkte, hvor der gået to timer, før jeg kom videre fra den station, der kan man sige, der pauserer jeg simpelthen for meget. Mm. Så vi kan også komme i en situation, hvor pausen fylder det hele, mm. og vi glemmer at bevare fog på hverdagen. Hvad er det, der egentlig sker, når vi bliver udbrændte? Når man bliver udbrændt, så er der en ubalance i hjernen. Den kan være på mange måder, men sådan den, den helt klassiske PTSD, altså posttraumatisk stress, hvor man har været i en situation, man måske godt har kunne lide, eller måske har været lidt presset over, hvor man skulle topperforme. Den er jo præget af, at man har visse dele af belønningssystemet meget tæt og når det, bliver, når det tager overhånd, når det kommer over, så vil der være andre dele af hjernen, blandt andet hippocampus, som bruges til at huske med, øh, som bliver nedprioriteret. Så, så ser man på en, der, der ligesom er kammet over med posttraumatisk stress, så vil man kunne se en amygdala, der er blevet for stor, og en hippocampus, der er skrumpet. Altså simpelthen ikke bare en funktionsubalance, men en strukturændring i hjernen. Amygdala er en vigtig del af belønningssystemet. Det er... Det, der giver os den her meget hurtige, meget uspecifikke advarsel om, at der er noget på færd. Det kan være en pind på stien og sige, at det kan være en slange. Ja, det kunne det godt. Det er højst usandsynligt, at det er en slange. Men øh, den tager ikke nogen øh, risiko, og, og derved så tager den måske at, at reagere for hurtigt og for voldsomt. Øh, og, øh, hippocampus er omvendt et område, som hjælper os med at lave korttidsudkommelse til langtidsudkommelse. Og når vi har påvirket i vores hippocampus, så føler vi, at vi kan ikke huske noget. Og det, der jo netop kendetegner stresssituationen. det er et, man farer op af ingenting. Øh, to, man føler, at man ikke kan huske noget. Så den her ubalance mellem amygdala og hippocampus er utrolig vigtig. Mm.
1: Men altså det, jeg tager med, og det sådan en mm. helt nysgerrighed, der opstår under det her, det er det her med, at hjernen på den ene side og godt kan lide vaner, mm. Og på den anden side, så gør den det jo for at mindske belastningen, eller springe over, hvor og, og så er der det her med, at som en ny forståelse også for mig, at den information, der undervinder, egentlig også vores hjerne, fordi vi dybest set er automatisk bare gør det samme og samme. Mm. Så vi, selvom vi bruger meget tid, så udfordrer det simpelthen ikke vores hjerne ah. til udvikling. Og, og nu er det på egen regning, men måske mere den degenererer egentlig at lave så mange gentagelser.
0: Og er det ja, rigtigt? Det er, altså den tredje er jo bare den der sti bredere ja. og bredere. Du har en helt motorvej fra A til B. Ikke? Ja. Men der, hvor man kan sige, hvad nu, hvis den sander til? Hvad hvis der kommer en blodprop i den der motorvej? Ja. Så kan du ingenting. Og derfor er det jo vigtigt, også når man taler med 70-årige, som er bange for at blive dementet eller bange for at få en blodprop, at man, man tager en snak om, at det er vigtigt at bruge hele hjernen. Det er ikke nok at have en biceps, der er velfungerende. Du har 200 muskler, der skal være velfungerende.
1: Mm -hmm. jeg tænker faktisk også på at tro, at du siger det der med at, at vores hjerne i sund er blevet brugt, den er godt af det øh, og så netop som de her digitale sociale medier er designet, så er det jo egentlig det samme vi får for de ved, Mika kan lide det, Troels kan lide det og Carsten kan lide det ikke. Altså, ja, ja. Så, så vi får egentlig ikke tråd
0: en ny stig, selvom ja, ja. vi hele tiden får noget nyt ikke? Altså, ja, de, de skal bare have dig til at blive længst ja. øh, så øh, hvis det du godt kan lide er Sudoku så sådan får du får flere sudoku'er, som er lige på det niveau, hvor du gerne vil have dem. Ja. Og hvis du er sådan en, der godt kan lide at vinde hver gang, så er de for at lave dem lidt lette. Mm. Hvis du er sådan en, der siger, at det kan være lidt svært, så dem, det er det jo, lidt svært. Ja. Øh, og, ja, ja. og det, der er jo virkelig interessant, det er, at hjernen lærer jo ikke noget af det, der er meget let. Altså hvis du, øh, hvis du er god til at strikke, så strikker. Ja, det lærer du ikke noget af. Okay. Men hvis du er god til sudoku, du får en nem sudoku. Det du. Mm. det, du lærer noget af, det er, når der er fejl, og får feedback på det. Mm. Øh, og øh, Det kan de sociale medier sagtens finde ud af. Det kan computerspil også sagtens finde ud af. Altså, mm. ja, de kunne egentlig også stimulere os? De kunne de sagtens, men husk på, de er kun i nogle få dimensioner. De er todimensionelle med farve mm. og noget lyd. Mm. Der er ikke den tredje dimension, der er ingen berøring, der er ingen lugt, der er ingen smag. Øh, så, så mange af de ting, som vi har i den virkelige verden, dem har du ikke på din telefon. Ja, lige kort, dopamin. Dopamin er et signalstof i en synapse, altså den kemiske forbindelse mellem to nerveceller. Når vi har meget dopamin frigivelse, så vil der være meget dopamin, der går over synapsespalten og binder sig til den næste nervecelle, det binder sig til receptorerne på den næste nervecelle. Når vi oplever det rigtig meget, så vil den næste nervecelle sige, at det her det er ikke fysiologisk, jeg fjerner nogle receptorer. Så når der nu kommer dopamin over synapsisbalten, og det skal binde sig til noget, så er der færre steder, det kan binde sig. Så du behøver ikke være bange for, at du ved, at almindelig brug kommer til at overaktivere systemet. Det nedregulerer simpelthen sig selv. Der hvor det er et problem, det er, hvis man bliver narkoman. Fordi så pludselig så er det 10.000 gange mere, der kommer over. Og det kan hjernen slet ikke finde ud af at regulere på. Og så vil den almindelige hverdag bare blive sådan noget grå og kedeligt, fordi receptorerne er så nedreguleret. Så det, der skulle give dig en glæde ved et kys, eller en solsk et solskinsdag eller hvad du nu synes her i hverdagen kunne levere glæde, det leverer ikke længere glæden. Så man kan ikke misbruge
1: dopamin, eller på, ligger på, det
0: på... På fysiologisk niveau kan du ikke misbruge den. Altså, de ting, du går og gør i en almindelig hverdag, læser lektier, og sådan noget, der er ikke noget misbrug. Det, hvor du kan misbruge den, det er om stoffer, tobak, alkohol, så osv. Og så kan man spørge, hvor ligger så øh, mobiltelefonen? Et eller andet sted imellem. Øh, jeg tror ikke, den er helt så farlig, hvis man bare er bevidst om det, som mange andre gør det til. Omvendt må man sige, de gør, hvad de kan for at komme til at ligne alkohol og tobak.
1: Hvad gør du egentlig som hjerneforsker for at passe på din egen hjerne? Den
0: fungerer optimalt. Har du noget, sådan, du konkret gør med den viden, du har? Jeg går 10.000 skridt om dagen. Det tager mig jo halvanden time cirka. Det er, det er en pause. Jeg tænker på alt muligt. Og nogle gange ingenting. Jeg, jeg, jeg går nogle gange i tur. jeg gået mange gange. Andre gange så stopper jeg bilen på vej hjem fra arbejde. En eller anden tilfældig skov, mark, whatever. Og bare går ud i en intethed.
1: Hmm. Og hvorfor er den
0: intethed så sund for os? Det, at øh, hjernen godt kan lide at gøre, som den plejer, det gør jo, at vi jo typisk vil sige, men jeg går ned i fitnesscenteret, og så laver jeg den samme runde, som jeg plejer, hvis vi snakker fysisk aktivitet. Eller, øh, jeg kan godt lide at se tv-avis, og der er noget nyt i tv-avisen hver dag, men, men det, er, det er en vane. Det her med at prøve at, at bryde den lidt op, og det er stadig 10.000 skridt, jeg går indrømmet, men jeg prøver at gøre dem forskellige. Jeg prøver at fylde indholdet i hjernen ind på en ny måde. Hmm. Hvilke tre råd, truls, vil du give en ung, som gerne vil passe bedre på sin hjerne? Et, lad være med at tage stoffer. To, sørg for at udfordre din hjerne. Kom ud af komfortzonen, så du får kontakt til andre mennesker. 3. hold en pause en gang med
1: vi ku' væli mig der op, Leo, Jeg hvad der sker. Vi tror vi Du har lyttet til lyden at digital balance. Tak til hjerneforsker Troels Kager. Tak fordi du lyttede med.